0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando de novo por Covid na China, ainda que a situação seja muito diferente da explosão de abril e maio, o temor de um novo problema em larga escala continua pairando e as reações do governo continuam intensas. Hoje a cidade de Wugang implementou restrições de mobilidade depois que apareceu um caso por lá. A cidade em si é pequena, mas fica na província de Henan, que é um polo importante da indústria siderúrgica. Xangai também segue preocupando com mais de 50 novos casos pelo quarto dia consecutivo, que é um aumento que não é tão grande, dado o tamanho da cidade, mas é um problema por causa da tolerância zero. Até aqui não teve nenhum lockdown estrito nas principais zonas econômicas e as províncias de Yanui e Jiangsu, que foram o foco inicial dessa onda, já estão com recuo de casos sem terem chegado realmente a explodir. O receio é que a coisa saia em algum momento de controle, principalmente com a variante nova que está circulando no país. Nos Estados Unidos, o Bostec, membro do FOMC, reiterou que apoia alta de 75 pontos base para os juros na próxima reunião, agora de julho, e disse que até consideraria 100 pontos se a inflação vier muito pior. Enquanto a Esther George disse que é melhor evitar movimentos muito abruptos. Saiu a sondagem de expectativas de inflação do Fed de Nova York, mostrando alto de 6,6% para 6,8% para a inflação esperada daqui a um ano, mas com recuo de 3,9% para 3,6% para a expectativa três anos à frente, que de qualquer forma segue em patamar alto. Amanhã, lembrando, sai o CPI, que vai ser super importante para calibrar apostas sobre movimentos do Fed, e a nossa projeção para o núcleo é alta de 0,52% no mês, mas para o índice cheio a gente está revisando para cima a estimativa de 0,98% para 1,10%, por causa de números piores relativos a preços de energia na Europa, o mercado segue cauteloso com os riscos relacionados ao fornecimento de gás e a possibilidade de que isso leve a racionamentos mais à frente. Hoje saiu o índice ZWE de, ZEW de ZW, perdão, de sentimento econômico na Alemanha, e ele veio com queda maior que a esperada, com piora do componente de expectativas para níveis abaixo dos piores momentos de 2020. Aqui no Brasil, hoje em tese, a Câmara retoma a discussão da PEC sobre benefícios sociais e a intenção do governo e aliados é concluir os dois turnos de votação em plenário hoje sem deixar passar mudanças com relação ao que veio do Senado. Dentre as principais possíveis mudanças, o que a oposição mais defende é tirar do texto a decretação do estado de emergência, que é o que o governo quer ter para se resguardar de riscos no que diz respeito à lei eleitoral. Foi, inclusive, pela possibilidade que o estado de emergência fosse derrubado que o presidente Arthur Lira adiou a votação para essa semana, dado que o quórum para manter isso no texto é o mesmo que para aprovar a PEC como um todo, 308 deputados, mas lembrando, nem todo deputado que aprova a PEC aprovaria a emergência. O tema LDO também causa barulho hoje e pode interferir nessa votação, exatamente por causa do ponto que eu mencionei ontem sobre impositividade das emendas de relator. Ontem, depois de pressão do presidente do Senado, o relator Marcos Duval, disse que podem aprovar as diretrizes para orçamento sem obrigatoriedade de pagamento para essas emendas do que os jornais chamam de orçamento secreto, que é o que vinha acontecendo até esse ano. Acontece que partidos de centro reagiram a isso, segundo a reportagem da Folha, porque enxergam na instituição de impositividade uma forma de garantir recursos independentemente de qual seja o governo eleito. Só para deixar claro, se um gasto não é impositivo, ele aparece no orçamento, mas pode ser ajustado para baixo, contingenciado ao longo do ano. Agora, se o gasto é impositivo, ele tem que ser executado e pronto, não tem muito o que o executivo possa fazer a respeito. Com o impasse na LDO, não fica claro se a tramitação da PEC acontece hoje mesmo. Para não deixar de comentar ainda sobre a PEC, tem notícias sobre partidos levando recursos ao STF, é, mas na semana passada o STF já tinha negado um pedido parecido contra a PEC e disseram que não podem violar o princípio de separação entre poderes, e aí esse deve ser o caminho adotado em assuntos similares. Mudando de assunto, daqui a pouco sai o resultado do setor de serviços em maio, ele deve ter crescimento de 0,2% no mês, isso vira 8,8% no ano contra ano. Consciente de mercado não está muito distante disso, mas é importante olhar além do número em si para o detalhe sobre serviços prestados às famílias, que tem um peso importante para o nosso acompanhamento de PIB e deve vir com alta de 0,6% no mês. Fora isso, saiu ontem uma pesquisa FSB de intenção de votos, mostrando um recuo de 43% para 41% do ex-presidente Lula no primeiro turno e 33% para 32% do presidente Bolsonaro, comparando com a última divulgação que foi feita no dia 26 de junho. Ciro Gomes, ainda nessa sondagem de primeiro turno, subiu de 8 para 9 pontos e Simone Tebet de 3 para 4, todas as variações dentro da margem de erro. Na simulação do segundo turno, números também ficaram praticamente de lado, leve melhora do Lula de 52 para 53 pontos, enquanto o presidente Bolsonaro ficou parado em 37%. É isso por hoje, bom dia.